This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por sus portales .com y lasmayores.com como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan asistencia de William Khan aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y bueno, qué se puede decir de este año 2020, claro, coronavirus lo que es eh, el problema social que tenemos en Estados Unidos eh, afroamericanos eh, que todavía no se ha encontrado un fin, sino que ha comenzado otra vez a desarrollar puntos interesantes. El caso ahora del señor Blake, que fue avaliado por un policía, siete tiros en la espalda, y básicamente lo ha llevado eh, al tema otra vez con lo que comenzamos el año, eh, con lo de Floyd, ahora eh, por un movimiento que comenzaron los Milwaukee Bucks en la NBA de no jugar en la postemporada por momentos se pensaba que la NBA no iba a jugar y por fin decidieron sí, después de dos días eh, de protesta eh, van a jugar en la NBA el béisbol ha seguido también con juegos que se suspendieron ayer eh, o pospusieron ayer eh, y algunos equipos en el día de hoy también, pero hay noticias también en el terreno, pero comenzamos con Kevin y lo que ha significado este año 2020, una temporada recortada de 60 juegos eh, Kevin y ahora en, se pone en peligro de muchos equipos terminar 60 juegos, pero esta vez no por el COVID sino por los sociales eh, que se viven en estos momentos en Estados Unidos ¿Qué tal Kevin? Buenas tardes Félix, mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes que cada semana eh, sintonizan el mundo de las grandes ligas. Sí, eh, la, la realidad es que ya para el caso de los partidos hubo tres suspensiones el miércoles, eh, hasta este momento que estamos grabando tres para el jueves también. Y no hay duda que esto va a complicar el, el tema de que todos los equipos completen el calendario. De hecho, ya Sabíamos que, por ejemplo, los Cardenales de San Luis, los Marlins de Miami, iban a tener sus problemas para completar el calendario. Y si ahora de repente comenzamos a tener suspensiones como resultado de las protestas por el, la forma en que fue baleado en Kenosha, Wisconsin, el hombre afroamericano eh, Jacob Blake, pues eh, no hay duda que va a ser difícil que algunos equipos completen el, el calendario. Y fíjate que en la actividad del jueves hay una parte de la actividad que se va a llevar a cabo, de hecho la mayoría de los partidos, y eso provocó eh, molestia de algunos jugadores, por lo menos del caso de Jack Flaherty, de los Cardenales de San Luis, que su cuenta de Twitter escribió eh, que ellos, el béisbol es el único deporte que está eh, jugando hoy, que tiene actividad hoy, y vi otro tuit donde decía, no nos podemos poner de acuerdo por un día o sea que, no hay duda que hay división con este tema eh, de jugar partidos o no en, en este momento 
eh, por ahí viene la celebración del día de Jackie Robinson en el fin de semana y me imagino que esa celebración podría traer vínculo con lo que ha ocurrido en estos días y todo este conflicto eh, racial que se está viviendo en Estados Unidos hoy. O sea que no me sorprendería que otros partidos también sean suspendidos. Me eh, imagino que Major League Baseball hará el mayor esfuerzo por reasignarlos, pero es posible que no en todos los casos eso se pueda lograr. Eh, eh, mirando Kevin, y he visto varios com eh, comentarios que, bueno, el béisbol necesita un momento como el de Peewee Reese, ¿no? Que aceptó eh, a Jackie Robinson en una ocasión eh, como parte del equipo. Eh, varios comentarios eh, positivos de parte de Peewee Reese, pero ¿Qué se puede hacer, Kevin, a partir, aparte de, de que no, no jugar los juegos? Eh, o sea, ¿qué más, ¿qué más puede hacer las grandes ligas? Y, y es una situación eh, difícil. Eh, se está pensando, bueno, el dinero que tienen los dueños pueden hacer algo, pero, eh, o sea, no sé, el, el problema de raíz, ¿qué se puede hacer para eh, evitar entonces estos problemas en un futuro y, y teniendo en cuenta que que básicamente no son los jugadores, no son, estamos hablando no solamente de béisbol, sino de los otros deportes. ¿Qué se puede hacer en vez de, de, de no jugar? Es una situación complicada, Félix. El, esto es un problema de el, el, el tema del racismo en Estados Unidos. Eh, estamos hablando de es prácticamente un, un problema de, de, de cientos de años. La realidad es que estamos viviendo, por, por lo menos es lo que yo percibo desde fuera, un ambiente eh, de, de conflicto que en realidad no se veía desde que yo tengo uso de razón como hombre de, el, de poco más de 50 años. Yo creo que habría que trasladarse a los 60 para eh, ver una situación parecida en, en Estados Unidos con los conflictos que se han desatado por estos casos de, de brutalidad policial. Yo creo que a nivel de los jugadores eh, se, se ha visto la identificación. Dio gusto, por ejemplo, anoche ver a Mookie Betts de los Dodgers junto con su manager Dave Roberts, junto con Kenley Jansen, que es, un, el, es una persona isleña ¿verdad? De la, del Caribe, y con Clayton Kershaw y era una demostración del respaldo que se le estaba dando ahí básicamente a, a, a Mookie Betts que había tomado una decisión de no jugar luego su equipo no participó vi unas declaraciones muy atinadas de Christian Yelich o sea, hay muchos jugadores vamos a decir blancos que no son afroamericanos que están mostrando una gran identificación con esta causa fíjate que ayer quien hace el anuncio de que los cerveceros de Milwaukee no van a jugar es Josh Hader, el hombre que el año pasado se vio involucrado en un problema por unos tweets que había publicado en sus años en la escuela y es evidente que Hader ha, ha cambiado su forma de ver las cosas y así escuché a Yelich decir, bueno, yo no he estado expuesto a estas cosas, pero he aprendido mucho en los últimos meses y quizás estos hombres entienden algo que nosotros mismos como latinos no podemos entender que es cuál es la realidad de ser un afroamericano nacido y que vive en, en Estados Unidos. Creo que son cosas que hay que vivirlas para entenderlas. Habrá que ver eh, qué puede hacer Major League Baseball como industria. Eh, la realidad es que no hay tantos afroamericanos como uno quisiera ver en eh en grandes ligas como hay en otros deportes donde creo que los afroamericanos como tienen como, des, como dicen strength in numbers, ¿verdad? Tienen eh, una, si no una mayoría pues son, son más, quizás sienten entre ellos más respaldo, pero eh, yo creo que es un momento para que estas ligas profesionales se involucren y traten de mejorar esta situación eh, de tensión racial porque es lamentable el, el, las cosas que a veces vemos que, que el ser humano hace. Sí, no, claro, eh, queremos dedicar el programa a lo que le interesa a muchos, que son noticias, que Fernando Tati Jr. puede ser la nueva cara del béisbol y cosas así que uno quiere saber. Pero esto simplemente acapara eh, este momento debido a que, que lo estamos viendo. La realidad, ya se han pospuesto juegos, 
eh, ayer también los gigantes eh, y los Dodgers no jugaron eh, mencionó Kevin lo de Milwaukee y los rojos, o sea que eh, hoy los eh, atléticos no van a jugar eh, y eso con esta temporada recortada es básicamente eh, premiante, premiante porque miramos que los equipos necesitan cada día si es que van a eh, concluir el béisbol el 27 y comenzar eh, los playoffs, o sea que queríamos eh, comenzar este tema con ustedes en el día eh, de hoy eh, y, y por último Kevin, yo creo que definitivamente lo que es esta pandemia de, de coronavirus no ayuda a la situación, bastantes tensiones por lo menos lo siento yo aquí eh, que vivo en Estados Unidos en la calle donde esto de la mascarilla y todo algo que no es normal o no ha sido normal que uno no puede ir a ningún sitio básicamente y, y relajarse especialmente en el verano, eh, ha sido también algo que, que puede ser que que las tensiones debido a la situación que vivimos también eh, puede ser que, que están más elevadas en estos momentos. Es una realidad. Yo creo que como seres humanos no estábamos preparados para una situación de, de este tipo desde hace más de 100 años. Con el caso de la, de la fiebre española, pues eh, no teníamos una, una pandemia que afectara a la humanidad eh, de esta manera. Y creo que este proceso nos ha cambiado a todos y ha sido tan largo que quizá no vamos a volver a ser completamente los mismos cuando ya se pueda retomar real y efectivamente eh, la vida normal. Y creo que el, el ser humano definitivamente está eh, viviendo un periodo de mucho estrés por diversas razones, preocupaciones económicas, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, cómo serán los próximos años para la economía mundial, además del de temor al contagio, eh, el hecho de que, bueno, si vas a salir a un lugar donde tienes que socializar, debes tener la mascarilla. No hay dudas que la tensión de, del ser humano en, en este año ha estado muy alta y en procesos como, como este, eso definitivamente no ayuda. Y ya no ayudó al equipo de los Mets, que claro, con dos eh, pasados fin de semana eh, que se suspenden los juegos contra los Marlins, contra los Yankees, y de verdad el equipo Kevin y no es excusa pero juegan un doble jornada frente a los Marlins y, y son blanqueados en ambos partidos se, se ve que eh, cualquier equipo que pierde ese timing, ese tiempo, en el caso de los Mets también los Yankees perdieron doble juego eh, vamos a entrar en detalle qué pasó en esos dos equipos, tal vez Cole no es su mejor momento, pero eh, creo que también eso de, de, de parar, comenzar parar y comenzar definitivamente afecta a algunos de los equipos Oh, me parece que sí, eh, esta ha sido una, una temporada que ha sido un reto muy fuerte para los jugadores inician sus entrenamientos tienen que detenerlos, todos los problemas de las negociaciones cuando finalmente se, ya se pudo comenzar a jugar con todas las precauciones del mundo, el entrenamiento corto, estamos viendo una incidencia altísima de lesiones sobre todo a lanzadores para la cantidad de días que se ha jugado eh, me parece que la cantidad de lanzadores lastimados con relación a los últimos dos años triplica o ya es el cuádruple de lo que se había visto en las temporadas anteriores. Y es una señal de, de que realmente los lanzadores no estaban listos desde un punto de vista de preparación física. Y como hemos dicho en otras ocasiones, los entrenamientos de primavera tienen una duración de seis semanas por una razón. Y no es por los jugadores de ofensiva, es por el tiempo que le toma a los lanzadores estar listos para poder iniciar una jornada tan agotadora entonces no hay dudas que encima de eso tú le agregas eh, estos equipos que han tenido que comenzar a jugar, luego parar por varios días luego regresar, en el caso de los bateadores pierden su ritmo yo creo que sí que eh, es lógico pensar que puedan verse afectados por eso a los Yankees básicamente en el hospital una lista eh, bastante, comenzamos con Gleyber Torres que está afuera, también Giancarlo Stanton, Aaron Judge regresa a Kevin, pero entonces se lesiona otra vez, eh, problemas en la pantorrilla, eh, del equipo eh, necesita picheo con Paxton también fuera debido a lesión eh, el día de cambios es el 31 de agosto, el próximo lunes Kevin, eh, pero ¿qué ha pensado cuando ve al equipo de los Yankees estas lesiones que han tenido? y también posiblemente tener que cambiar algunos de sus prospectos, sea Frazier, sea Andújar, para conseguir ayuda de picheo este año. No, mira, yo creo que lo que se puede decir con los Yankees es que la pesadilla del año pasado, con el tema de las lesiones, 
a pesar de que ganaron su división y lograron sobrevivir muy bien, fue algo increíble lo de las lesiones de los Yankees en el 2019. Obviamente comenzando con Giancarlo Stanton, eh, Aaron Judge, Miguel Andújar. Uno decía, bueno, no hay forma de que esto se repita. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que sí, se está repitiendo la historia. Cae Giancarlo Stanton, cae James Paxton, eh, Aaron Judge, luego DJ LeMahieu, Gleyber Torres... O sea, eh, estamos hablando de que los Yankees tienen parte de lo que es su mejor talento en lista de lesionados. Y para mí, lo de, lo de Stanton ya lo hemos conversado, pero lo de George es especialmente preocupante porque este es un jugador que es vital desde mi punto de vista para, para los Yankees. Para mí es el jugador de ofensiva más importante que ellos tienen por el conjunto de habilidades que él presenta, que trae a la alineación. No es solo el poder es la habilidad para envasarse, la cantidad de bases por bolas que puede tomar, aunque no había tomado muchas en realidad este año, pero ya estamos viendo señales de que este es un jugador que difícilmente va a poder mantenerse eh, saludable eh, de manera consistente. O sea, perdió 50 juegos en el 2018, 60 en el 2019, y ya eh, vemos la realidad de, de este año se pasa unos 10 días fuera, trata de regresar y se agrava una lesión que normalmente tiene un tiempo de recuperación largo, porque eso, esos tirones en la pantorrilla siempre he escuchado a los jugadores son extremadamente problemáticos el, porque lo principal es dar el tiempo de descanso necesario para que la recuperación sea completa, porque si la lesión se agrava, el problema es mayor y la ausencia más larga entonces esa es la realidad que enfrentan los Yankees. Y yo, yo te digo algo, Félix. George, a pesar de, de, de ser un talento tan dinámico, yo pienso en el hecho de que tiene 28 años ya, que todavía no será gente libre hasta después de cumplir los 30. Y la realidad es que hay que comenzar a preguntarse si los Yankees van a estar dispuestos en el momento en que tengan que tomar esa decisión a correrse el riesgo de darle a George un contrato multianual de decenas de millones de dólares, de cientos de millones de dólares. Yo eh, particularmente tengo mis dudas y creo que los Yankees van a comprar tiempo lo más que puedan porque la realidad es que aún para un equipo de tanto poder económico resulta difícil comprometer, comprometer tanto dinero para un jugador que en realidad tú no sabes qué tiempo lo vas a tener en el terreno de juego ofreciendo resultados por la frecuencia con que se lastima. Cole, que sí está eh, saludable en la última salida, básicamente eh, enojado con Boone porque Boone le pidió la, la pelota después de lanzar más de 100 lanzamientos, eh, pero esta vez eh, la decisión fue fácil debido a los cuadrangulares y del largo metraje eh, de parte del equipo, eh, en su último equipo que se enfrentó ahora Garrett Cole, eh, permitió tres cuadrangulares y... y ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Que simplemente un mal juego, es la primera vez que, pie, que pierde en 20 y pico de juegos, eh, tenía una marca eh, alargada ahí. Eh, Kevin, ¿qué ha pensado de, de, de Cole? Y en el segundo partido eh, fue básicamente de Masahiro Tanaka, que después que el equipo estaba ganando, también tiene que salir eh, del juego debido a, a fatiga, ¿no? Le dijo Galman y él fue, esos juegos fueron frente a los Bravos de Atlanta que ganaron el día de ayer, cuando hablar de Freddie Friedman en ese segundo juego. Eh, ¿Qué ha pensado de, de eso y la necesidad básicamente de los Yankees de buscar picheo? Bueno, yo creo que es una realidad que Gary Cole se ha visto más vulnerable este año que en los dos anteriores con Houston. Y yo creo que con un lanzador, para un lanzador de su talento, eh, estando saludable, yo creo que tú puedes quizás achacarle eso a lo extraña que ha sido esta temporada, el mismo tema del entrenamiento, primer año con los Yankees, quizás queriendo hacer más de la cuenta, que es un problema que muchos han tenido cuando llegan con contratos grandes a, a la ciudad de Nueva York. Pero mira, ayer, bueno, Ronald Acuña le abre el partido con un cuadrangular de 473 pies. O sea, no estamos hablando de cuadrangulares baratos. Y después Marcel Osuna conectó otro de 469 pies y se la sacó Tansby Swanson también. El resultado de eso es que Cole, que desde mi punto de vista había sido el lanzador más dominante de las grandes ligas en las dos temporadas anteriores, sobre todo el año pasado, es el líder en cuadrangulares permitidos de la liga americana con 10. Definitivamente tú no esperabas 
que para esta fecha íbamos a estar diciendo eso. Ciertamente le ha ganado cuatro partidos y cinco decisiones. La, en la mayoría de sus salidas ha, lo, ha, lo, man, ha mantenido el equipo en juego y es un gran lanzador, pero se ha visto vulnerable. Esa es la realidad. Y ayer, como tú dices, se cortaron esas rachas que tenía eh, 28 salidas sin perder. El récord de todos los tiempos se mantiene, que es el de Roger Clemens de 30 entre 1997 y 98 y tampoco pudo alcanzar el récord de victorias consecutivas que el de las grandes ligas es de 24 de Cal Hubble y Cole empató con otros, Clemens, J. Carrieta, Rook Marker para el récord de, de la liga americana con 20 las de Arrieta no fueron en la liga americana pero sí empató el récord de la americana con 20 pero ayer se cortaron esas rachas y yo creo que lo importante es que Cole pueda lanzar como lo hizo el año pasado para el equipo de los Yankees, sobre todo tomando en cuenta que por los problemas de lesiones que tienen los Yankees los Yankees, es tan importante ese día que él lanza, cada quinto día que Cole eh, aparezca en el montículo los Yankees tienen que tratar de ganar esos partidos y todo comienza con lo que él pueda hacer eh, desde el montículo y si tú te fijas Cole ha enfrentado este año vamos a hablar de entradas lanzadas ha tirado 41 innings ningún otro lanzador de los Yankees pasa de 22 tercios y yo creo que esa es una demostración de lo importante que él es para ese equipo y esa rotación y como tú dices los Yankees están necesitados de adquirir picheo abridor trascendió un comentario hace un par de días de que habían estado en conversaciones con los gigantes de San Francisco para tratar de adquirir a Kevin Gossman, que para mí no es una solución para los Yankees de Nueva York. Gossman es un, un lanzador de muchísimo talento que nunca ha podido como juntar las cosas. Hay otros abridores eh, que están en el mercado. El caso de Johnny Cueto, eh, eh, por ejemplo, podría ser si los gigantes se deciden a cambiarlo. No sabemos si los indios de Cleveland estarían dispuestos a mover a uno de esos abridores que se, se colocaron en una situación difícil al violar las reglas, los, el protocolo de COVID-19 del equipo. Pero lo cierto es que el, ya sea con Miguel Andújar, con Clint Frazier, combinado con algunos de esos brazos jóvenes que ellos tienen, la realidad es que ese equipo necesita fortalecer su picheo abridor. Fíjate que ya no están en primer lugar, están en una posición relativamente cómoda de clasificación. Pero los Reyes de Tampa Bay le han sacado dos juegos y medio de ventaja ya en la división. Y pensar que los Reyes en un momento tenían, tuvieron un lento inicio y toda la reacción de ese equipo comenzó precisamente con una serie contra los Yankees. Y según mis cálculos, tienen récord de 15 y 3 en sus últimos 18 partidos. O sea que ya... Los Yankees están en segundo lugar y Toronto está a dos juegos de, del conjunto del Bronx. Ciertamente, los Blue Jays es un equipo que está en una etapa de todavía de desarrollo de ese material joven que tienen, pero en una temporada corta, eh, cualquiera tiene esperanzas. Y la realidad es que los, los Blue Jays se han colocado a dos de los Yankees. Cualquier cosa puede pasar. Eh, y, y creo que eso aumenta la necesidad del equipo de conseguir picheo abridor para fortalecer esa rotación. Y lo hace entonces el equipo de los azulejos, eh, consiguiendo, como tú mencionaste, a Taiwan Walker, algo que estaba en el radar del equipo eh, de los Yankees, eh, Kevin, pero mirando, Clevenger vuelve con los indios, lanzó bien, eh, también queda el playside para este equipo de, de los indios de Cleveland, ellos saben que van a necesitar picheo, eh, tal vez el problemita que ellos eh, tuvieron, Clevenger y Fraser con el equipo de los indios de Cleveland, se puede calmar y los indios no cambiar a estos dos lanzadores que van a necesitar en la postemporada. Mira, los indios de Cleveland tienen el mejor picheo de la liga americana y el, el mejor staff de abridores, a pesar de los juegos que perdió Clevenger y los que ha perdido eh, Zach Plisak. La realidad es que. Shane Bieber ha sido el mejor lanzador del planeta este año. Para mí, debe, si la temporada terminara hoy, debe ganar el premio Sion de manera unánime. Tienen a Aaron Civali, tienen a Carlos Carrasco, Clevenger. El novato, el Tristan McKenzie, prospecto, tuvo una primera salida espectacular el pasado fin de semana. O sea que este es un equipo que tiene 
mucha profundidad en su picheo. Entonces la contraparte de eso es que es uno de los dos o tres peores equipos ofensivos de la liga americana, por lo menos hasta ahora. Los indios de Cleveland han anotado dos carreras o menos en 14 de los 31 partidos que han jugado. Yo creo que eso mejor que nada demuestra lo mal que anda esa ofensiva. Y tú revisas la, la alineación de, de los indios, la producción que han tenido de sus jardineros, y tú dices, wow, pero este es un equipo que necesariamente tiene que hacer esfuerzos para conseguir un bate, por lo menos un bate, para esa alineación. Entonces, si ellos toman esa decisión, sería interesante ver qué están dispuestos a ceder para mejorar la ofensiva. Sería Plisak, que es un lanzador joven, controlable, básicamente por seis años, que en sus tres, las tres salidas que tuvo este año lució brillante. ¿O preferirían cambiar a Clevenger, que es un, es un lanzador que podría ser agente libre después de la temporada de 2022, o sea, tienen menos tiempo de control con él. Lo que pasa es que Clevenger es sumamente talentoso, él es un lanzador que cuando tiene todas sus armas puede dominar cualquier, cualquier alineación y entonces es atractivo mantenerlo también. Pero lo cierto es que si los indios quieren aprovechar este año que posiblemente sea el último de Francisco Lindor con el equipo, es muy posible que lo, lo negocien antes de perderlo en, en la agencia libre, si ellos quieren aprovechar esta temporada y no solo tratar de clasificar, sino de ser factor en los playoffs y buscar esa primera corona desde 1948, aprovechando ese, ese buen cuerpo de lanzadores que tienen, necesitan mejorar esa ofensiva. O sea, que lo que puedan hacer entre hoy y el lunes 31 de agosto, que es la fecha límite de cambios, será muy interesante. Mencionaste los Reyes de Tampa, eh, Kevin, eh, siguen a lesiones a a lo que son sus eh, lanzadores abridores y medio relevo, pero este equipo con la mejor marca en estos momentos eh, en la división este de la Liga Americana, sí ha jugado 32 juegos, o sea que le quedarían 18. Eh, ¿Qué piensa de, de Tampa Bay? Si ellos también estarían eh, buscando lanzadores eh, para lo que son eh, estos 18 juegos que les restan y claro los playoffs. En realidad son 28 partidos que le, les restarían para, para llegar a 60. El, mira, la realidad es que no me parece que los Rays van a querer distorsionar mucho ese núcleo ofensivo que tienen para, para conseguir más picheo. Y lo que creo es que van a tratar de, de sobrevivir con lo que tienen. Y es lo que tú dices, hay alrededor de 10 lanzadores en este momento en lista de lesionados de los Reyes, algunos de los cuales sabemos que no regresan, Johnny Chirinos eh, fue sometido a una cirugía Tommy John el martes Andrew Kittredge aparentemente también va a ser operado, o sea que esos lanzadores no regresan el, bueno, el más reciente, Jalen Biggs el relevista zurdo que llegó eh, desde Boston tiene un desgarro de ligamento en el codo y podría necesitar también cirugía tomillón. O sea que ahí tenemos tres nombres que no regresarán, pero que creo que los Rays con la profundidad organizacional que tienen pueden sustituir. Me parece que lo principal para ellos es que Charlie Morton pueda regresar a la rotación tan pronto como sea posible. Tuvo un partido simulado el jueves, aparentemente los resultados fueron buenos, no sintió molestia en el hombro, o sea que en 10 días podríamos verlo de regreso a la rotación de, de los Rays y eso es solo proyectando por el hecho de que no tuvo problemas hoy. Es importantísimo que Nick Anderson, que es el principal relevista del conjunto, también pueda regresar de molestias en el antebrazo. Chas Rowe, que es otro relevista importante, aparentemente va bien en su rehabilitación y hay que ver cuándo eh, puede hacer un regreso el zurdo José Alvarado que eh, aparentemente el, se eh, consultó con un médico en la ciudad de Nueva York y va a tener que estar fuera, o sea, sin hacer prácticas de béisbol por un par de semanas. Esos yo te diría que son los hombres principales que necesitan los Rays que regresen y me parece que van a apostar a que ellos pueden, eh, con la, el ingenio de, del dirigente Kevin Cash, cómo maneja todos esos brazos que tienen, contando con Blake Snell y Tyler Glasnow en la rotación, que son dos lanzadores con el potencial para dominar. Ellos van a tratar de sobrevivir este periodo, clasificar, 
y luego tener ese cuerpo de lanzadores lo más saludable posible para los playoffs. Y si sus tres abridores principales y vamos a decir los cuatro o cinco principales relevistas están saludables, ese es un equipo que puede ser muy peligroso en series cortas. Mientras tanto hacen un cambio, reciben a Brett Phillips de, del equipo de los Reales de Kansas City, Lucius Fox pasa a los Reales, un prospecto bien feo, simplemente un movimiento Kevin, que parece eh, menor, pero eh, para este equipo de los Reyes cualquier movimiento eh, como que las cosas le salen bien. Claro, el, yo creo que hay, hay equipos en, en grandes ligas que temen hacer negociaciones con los Reyes porque la verdad es que en la mayoría de las ocasiones cuando hacen un movimiento eh, dan, dan en el blanco Brett Phillips es un jugador que ya ha pasado por un par de organizaciones eh, de hecho esta va, a ser, eh, esta va a ser su cuarta Phillips fue firmado por los Astros de Houston, luego negociado a Milwaukee, de ahí pasó a Kansas City en el cambio de Mike Mustakas hace un par de años en su momento prospecto, jardinero central con un tremendo brazo, algo de poder, pero no ha podido eh, establecerse. Y quizás los Rays piensan que un cambio de escenario y con la instrucción que ellos tienen, eh, pueden sacar algún tipo de provecho de Phillips. Y este es un equipo que tiene muy buen outfield defensivo con Kevin Kiermaier, Manuel Margot, Hunter Renfro, y por lo menos Phillips encaja en ese grupo. En el caso de Lucius Fox, es prospecto también es un jugador eh, nativo de las Bahamas, infielder que originalmente fue firmado por los gigantes de San Francisco. Le dieron un bono de 6 millones de dólares eh, cuando lo firmaron, pero tampoco ha podido dar el grado. Entonces me parece que este es un intercambio de otrora prospectos con dos organizaciones que piensan que quizá pueden, eh, con el cambio de escenario, ayudar a que finalmente logren desarrollarse y establecerse en grandes ligas. Giolito para el equipo de los White Sox con no-hitter. Por cierto, Anderson en ese primer juego frente a Cole eh, llevaba un no-hitter hasta el sexto inning, pero eh, las grandes ligas no dice Elias que ellos no van a tomar en cuenta un no-hitter de siete juegos. Se mantiene a nueve todavía y debido a que este año se están jugando eh, doble cartelera, siete partidos, eh, esos no-hitters entonces eh, son válidos para lo que son eh, los libros eh, de marcas, de record books. Eh, pero Giolito sí, un juego completo eh, y los White Sox eh, también jugando bien, Abreu, renacer de, del cubano, ¿qué ha pensado de los White Sox? Yo sé que antes de la pandemia conversamos de que este equipo había que echarle el ojo, Kevin, pero definitivamente un equipo que eh, parece va a estar en la postemporada este año Mira eh, yo creo que ahora mismo eh, vamos a decir de los equipos que eh, fuera de, de Yankees el, los equipos que han estado en competencia en los últimos años, Dodgers me parece que los dos conjuntos más excitantes en este momento son los padres de San Diego por la presencia de Fernando Tati Jr. y los medias blancas de Chicago con el talento ofensivo que tienen, que es tremendo ya hasta la actividad del miércoles habían pegado 60 cuadrangulares para encabezar las grandes ligas y sí, lo estamos diciendo desde antes de comenzar la temporada, que ese núcleo eh, ofensivo Va a causar muchos dolores de cabeza al picheo contrario y ya lo estamos viendo. Y todavía falta Andrew Vaughn, el prospecto inicialista que tomaron en el sorteo el año pasado, que para mí se va a unir a ese tremendo grupo ofensivo quizá a partir de la próxima temporada. Y lo de Lucas Giolito es sumamente importante para los medias blancas. Lo que ha ocurrido con él del año pasado hacia acá. Y precisamente escribí algo sobre su historia que va a aparecer en el, en el diario dominicano, listín diario del, del viernes. Porque yo creo que ese no hitter es la culminación de un trabajo que, que él ha hecho. Yolito fue prospecto muy importante de los nacionales de Washington. Poco, de, poco después de firmar tuvo que hacerse una cirugía Tommy John. Después fue cambiado a los medias blancas en la negociación que vio, envió Adam Eaton a, a Washington. En el 2018 tuvo el peor promedio de carreras limpias de las grandes ligas, o sea, de todos los lanzadores que tiraron entradas suficientes para poder obtener el liderato de promedio de carreras limpias, limpias. Yolito tuvo la peor efectividad, 6.13. Además de eso, fue el líder en bases por bolas recibidas de la liga americana. Entonces, es un momento donde un lanzador joven tiene que pensar, bueno, 
si esto continúa, yo no voy a permanecer mucho tiempo en el show. No voy a permanecer en, en este nivel mucho tiempo. Tengo que hacer ajustes. Bueno, el Yolito se fue a esa temporada muerta 2018-2019 a hacer cambios y utilizando tecnología que pocos lanzadores, está el caso de Trevor Power, su caso y unos cuantos más utilizando eh, tecnología como eh, de estas cámaras de, de alta velocidad para tratar de estudiar su mecánica y si tú revisas videos de Yolito en el 2018 y hoy en día su moción, sobre todo la forma como suelta la pelota, cambió dramáticamente. Antes tenía un movimiento con más extensión. Ahora pareciera más la moción de un catcher. Con la pelota saliendo desde detrás de su cabeza, la puede esconder muy bien. Comenzó a utilizar más su bola rápida de cuatro costuras que en realidad... El, el lanzador que tiene velocidad hoy en día y lo que le llaman buen spin rate, pues buena rotación, puede tener mucho éxito con ese lanzamiento por la profusión de bateadores que tienen swing buscando ángulo de salida, buscando lo que le dicen launch angle, que fue el éxito de Gary Cole. Fue la misma transformación que hizo Cole cuando pasó de Pittsburgh a Houston dejó de utilizar su bola rápida de dos costuras, comenzó a trabajar más con la bola rápida de cuatro costuras, ganó unas millas de velocidad, aprendió a utilizarla en la parte alta de la zona de strike. Y así como los resultados de Cole fueron excelentes, bueno, pues Yolito pasó a ser el año pasado el as de esa rotación y desde el inicio del 2019 ha ganado 17 juegos con una proporción de alrededor de 12 ponches por cada nueve entradas. O sea que creo que esa fue la... Ese no-hitter donde dominó prácticamente a su antojo al equipo de los Piratas, con excepción de dos buenas jugadas que hizo el equipo de los Medias Blancas. Sobre todo la última para el Out 27, cuando Adam Engel eh, pudo capturar una línea peligrosa de Eric González. Es la culminación de ese trabajo de transformación que él hizo. Y es una pieza muy importante en el futuro de los Medias Blancas porque él está llamado a ser el pitcher número uno de esa rotación, el hombre que sea líder de el grupo donde deberán estar eh, Dallas Keiko, Michael Kopech cuando ya se reintegre la próxima temporada eh, Dylan, Dylan Kobe que está tirando muy bien eh, Dylan Cis quiero decir el, el caso del lanzador dominicano Reinaldo López que todavía no, so, no se ha podido desarrollar Dane Dunning, o sea que es un equipo eh, sumamente interesante ese de los medias blancas y claro, el lanzador llamado a ser el, el número uno, el líder, el líder de la rotación, es un hombre muy importante en cualquier equipo. Y en el caso de los Medias Blancas, ese es Lucas Yolito. Wow, con tantos temas, nos hemos pasado un poquito aquí en la primera parte, pero hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Vamos a tomar una pequeña pausa, Brady, y ya regresamos con ustedes. Regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, eh, producido bajo Brett Kaplan, William Kahn, aquí con ustedes, que entrarán el señor Félix de Jesús, varias noticias, tocamos esa en primera parte, eh, pero hay otras noticias, especialmente lo que es la Liga Nacional, los Mets, eh, ganan un partido en el día de ayer, donde estaba lanzando The Grom, unos partidos que ellos, debido a cómo están en esta división, tienen que ganar, eh, lo ganaron y al final con un hit de canón, Hamilton se robó la base e impulsaron la carrera eh, con Wilson Ramos. Pero eh, mirando, Kevin, a lo que es eh, esto de la Liga Nacional y, y los padres de San Diego, al igual que los White Sox de Chicago, y aquí sabemos que definitivamente Fernando Tatis Jr. o Manny Machado con Angular también eh, ayuda al equipo a ganar. Los padres, al igual que los, que los White Sox, yo creo que son una sorpresa este año en lo que se refiere a equipos que que van rumbo a la postemporada. Bueno, yo te voy a decir que para mí el progreso de esos dos equipos en, en realidad no es sorpresa, el talento estaba ahí. Y claro, la temporada recortada y el hecho de que vamos a tener un, una mayor cantidad de conjuntos en los playoffs facilita que ambos entren. Y como decíamos, el, está Fernando Tatis Jr., que obviamente tiene todas las condiciones para ser 
eh, uno de los principales jugadores del deporte en, en la próxima década. Está Manny Machado, que es una estrella. Pero este equipo también tiene a un jugador joven como Trent Grisham. Tiene a Jay Cronenworth, que en este momento para mí es fuerte candidato para el premio de novato del año eh, de la Liga Nacional. Hay unos brazos que los padres eh, tienen también, unos ya en grandes ligas, otros en camino. La realidad que para mí el principal problema que ellos van a tener eh, es que tienen que competir en la misma división que los Dodgers, que con la combinación eh, de poder económico, lo bien manejada que está esa organización de los Dodgers, la cantidad de, de, de talento, de calidad joven con que cuentan, pues tú siempre vas a tener que eh, enfrentar ese, ese rival difícil. Pero lo cierto es que los padres eh, están eh, en realidad construyendo un núcleo ahí para ser uno de los equipos más excitantes del béisbol en los próximos años. Y todo comienza con el muchacho que muchos llaman el Bebo en República Dominicana, Fernando Tatis Jr. Hay que también decir, eh, y lo tocamos brevemente con lo de Acuna Jr., con el cuadrangular que le conectó a Garrett Cole, él venía de estar en la lista de lesionados, Kevin eh, Acuña Jr. también eh, básicamente es la bujía, bujía de este equipo de los Bravos de Atlanta. Claro, y uno de los jugadores de más herramientas en, en todo el béisbol, hay que recordar que el año pasado se quedó a tres bases robadas de un 40-40 de un y a veces olvidamos, ¿verdad? Por el hecho de que Acuña llegó a Grandes Ligas en el 2018, inmediatamente fue novato del año y por la actuación que tuvo en la temporada pasada, olvidamos que tiene 22 años y que será en diciembre cuando cumplirá 23. O sea, estamos hablando de un jugador que todavía tiene cosas que aprender, eh, que va a madurar más física y mentalmente y que igual que, que Tati Jr., y otros jugadores jóvenes, es un, es un súper talento, y cuando tú ves eh, esos jóvenes, entonces el caso de Juan Soto, por ejemplo, con, con los nacionales, que yo te diría que es un bateador único, sobre todo el control de la zona de strike que exhibe a esa edad, la realidad es que la, el futuro del béisbol está en buenas manos, hay un, un excelente núcleo de jugadores jóvenes que deberán ser eh, las próximas caras del deporte durante la la década por venir. Bueno, eh, sí, como tú mencionaste, Soto, Acuña Jr., Tati Jr., esperando que Torres, eh, cuando regrese eh, de la lesión, el paracorto del equipo eh, de los Yankees también entre en ese grupo, uno por un momento, y pasa yo creo que en cada diferente deportes, cuando se fue Jordan, uno piensa, no, la NBA no va a ser así, entre un LeBron James, Mike Trout el mejor, y ahora estamos hablando de estos jugadores eh, posiblemente también eh, tomando el, el liderazgo eh, cuando eh, ya Trout, que eh, todavía es una estrella, eh, avance un poquito en la edad. Eh, Kevin, tocamos brevemente que otros juegos se eh, pospuesto hoy en el día de hoy eh, debido a eh, lo que pasó socialmente en, en, en Wisconsin, ¿no? Con el policía y Blake, eh, siete tiros eh, en la espalda. Eh, algo que... Le tocó duro a Don Smith, el equipo de los Mets. Vimos bastante emoción. Eh, se arrodilló para el himno nacional, pero más que nada en conferencia de prensa después del juego, básicamente eh, estaba llorando. O sea, eh, y, y recalcamos otra vez el punto, aunque lo tocamos bastante en la primera mitad. Y, y se ve, en, especialmente en el caso de Don Smith, eh, lo, esa, esa tensión, esa ansiedad que, que existe en el jugador afroamericano. Sí, la verdad que el, te puedo decir que me sorprendió la, lo emotivo que fue Smith, que por lo que uno ve en el terreno es un, una persona muy alegre, eh, un, eh, un hombre que disfruta el juego, siempre está sonriente, pero el, yo creo que es obvio que ha tenido sus, sus momentos difíciles en una parte de su declaración, dijo, bueno, ser un hombre afroamericano en América no es fácil. El, y son de las cosas que, que tocan a uno pero el, la, la realidad es que sí el, ya eh, se han anunciado eh, suspensiones de los partidos de Minnesota en Detroit Oakland en Texas Filadelfia en Washington eh, también está el, el partido de Colorado y Arizona y el de los Medias Rojas de Boston con los Blue Jays de Toronto que han sido pospuestos no se jugarán 
en el día jueves la actividad será reducida porque hay jugadores en esos equipos que entienden que la forma de ellos enviar un mensaje de la necesidad de que las cosas cambien pues es apartándose un día y manteniéndose fuera del terreno y entiendo que es una posición que hay que respetar los equipos eh, han sido muy respetuosos en estos casos y también la industria Major League Baseball dándole su respaldo así que lo que uno espera es que el, estos jugadores envíen su mensaje como, como debe ser, como ellos entiendan que es eh, adecuado los días que sea necesario y que regresen al terreno de una forma que no complique el calendario más de lo que está, porque la realidad es que, como hemos dicho, eh, hay equipos que van a tener muchos problemas para llegar a el calendario programado de 60 partidos. Por último, Kevin, eh, otra vez sale el tema de posiblemente tener la postemporada en una eh, burbuja. Sabemos que la ha trabajado bien a la NBA, a la NHL, eh, el fútbol americano. Vemos que tal vez, tal vez, eh, y eso claro, si hay un, eh, unos números que siguen bajando del coronavirus, permitan eh, cierta cantidad eh, de fanáticos, los Dolphins hablando de unos eh, 12.000 fanáticos por juego, que claro, sería más o menos un 20% de la capacidad. Eh, pero esto de la burbuja, no se menciona Nueva York, sino California y tal vez Texas en el nuevo estadio de, de los Rangers. Eh, ¿Qué te parece la idea y si es algo que, que es posibilidad que vamos a ver eso entonces eh, ya al final este año 2020 que la postemporada se juegue en una burbuja Mira, me parece que es viable eh, los, los jugadores rechazaron ese plan para eh, la, la serie regular eh, por el tiempo que iban a estar alejados de sus familias además de que eh, entiendo que iba a ser difícil eh, de, de sostener eh, eso eh, con 30 equipos participando y con la cantidad de personas que cada equipo eh, tiene para eh, poder salir al terreno a jugar todos los días. En un escenario donde el máximo sería 16 conjuntos y donde quizás tú tendrías dos, tres ciudades que serían sedes de, de esas burbujas, eh, me parece que es viable y de esa manera el eh, Major League Baseball tendría un mecanismo de eh, lograr más control y de evitar cualquier tipo de brote, ya en esa etapa tan crítica de la temporada, donde lo que, lo que tú menos quieres es que de repente un equipo tenga que salir al terreno diezmado en un juego de playoff porque X cantidad de jugadores eh, se enfermen. Porque ya a esas alturas, con el tiempo en contra, tú comenzar a suspender partidos es un tremendo dolor de cabeza. Entonces me parece que los jugadores también van a dar eh, su respaldo a, a esa idea. Habrá que ver cómo la, el comportamiento del virus sigue evolucionando desde ahora y hasta octubre. Pero yo creo que por lo que hemos visto y por el comportamiento que ha tenido el, el, el virus, como que en octubre vamos a estar todavía en una situación eh, donde sería viable ese esquema. Sobre todo cuando estamos hablando de que en realidad los partidos se van a celebrar sin fanáticos y ningún equipo va a estar en ventaja o desventaja por no poder jugar en su territorio o sea que habrá que darle seguimiento a esa situación ver cómo van las conversaciones de Major League Baseball y la, y la unión de jugadores para hacer eso una realidad Bueno, seguimos batallando en lo que es esta temporada histórica, vamos a decirlo así histórica, no estamos hablando de, de, de grandes logros sino el logro de tal vez terminar esta temporada 2020 ¿Algunos eh, comentarios finales, Kevin? Bueno, mira, los Dodgers tuvieron que colocar a su uno de sus estelares, Walker Bueller, en lista de lesionados de 10 días. Es un problema de ampolla, eh, lo que quiere decir que no pensamos que será una ausencia larga. Eh, los Dodgers pueden insertar el, ya a partir, yo te diría, del fin de semana a Tony Gonsolin en la rotación, porque Gonsolin tiró un partido interescuadra el lunes. Eh, por el momento han subido a grandes ligas a Mitch White. Pero para un conjunto que tiene esa, esa profundidad y esa cantidad de talento, es más fácil, por un periodo corto, cubrir la ausencia de un hombre importante. Y es lo que los Dodgers van a hacer mientras Bueller se recupera. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción Craig Kaplan, también William Kahn y el otro grupo que siempre nos atiende semanalmente. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les que sigan sintonía 
con ml.com y lasmayores.com, especialmente este fin de semana a donde pueden ver varios cambios. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.